0: Allein, Klaus. <lacht> Ganz alleine sind wir heute. Im Podcast? Ja, warte mal. Äh, stimmt. Keiner wieder. da. Wir beide alleine. Das ja. Wahnsinn. Vielleicht schnarcht Michael im Hintergrund noch ein bisschen, das ist nicht ausgeschlossen, aber Tudi hatte keinen Bock auf unsere Laberei. Gäste haben wir auch nicht. Okay. Müssen wir miteinander auskommen. Dann äh, könnten wir anfangen, eigentlich. Ja, irgendwie hast du das Gefühl, du hörst gerade nicht so viel, ne? Merke ich, ich das Ich
1: höre mich äh, nicht so gut. Nein, aber du bist volle Lotte da. Oh, dann, alles gut. dann ist alles gut. Dann, wenn die gut. Hörer mich hören, aha. Das ist das Wichtigste. Jetzt hörst du ja. dich besser? Jetzt höre ich mich
0: besser. da habe ich hier meine Finger an den Regeln. Mache Danke Tag. an die Regie. Wir machen heute mal Omas Grillen. Oh, ein absolut oh. tolles Thema. Oder nicht? Ich weiß gar nicht, ob es Omas Grillen oder Omas Kochen am Ende wird. Nennen es Omas Küche. Omas Küche. Wir nennen es Omas Küche. <lacht> die Leckereien der Oma. Hast du deine Oma so noch im Blick, was es so, da so gab,
1: wo du sagst, Moh. Also, ja, ja, du erinnerst dich an das unfassbar leckere Salatdressing? Ja, ja, genau. Das Sahne, mit dem Zitrone, Zucker. Ja. <lacht> Oma. Ja, genau. Dann ähm, aus dem Rheinischen, komme ich aus Köln, ja. ähm, Kartoffelstampf ja. mit Indiviensalat. Also feingeschnittener Indiviensalat. Das kann ich auch nicht. Und das unter das Kartoffelstampf. Oh. Zu was? Einfach so. Einfach. Oh, eine schöne Frikadelle dazu. Einfach. Oh, oder eine frische Bratwurst mit Butter, wo die Butter so ein bisschen braun ist. Weißt du? Ja. Wenn du so in der oh, und das noch übers Püree und dann? Oh, oh das ist also. Ich bin ja mehr so Team äh,
0: Königsberger Klopse. Auch? Ohne Kapern? Nee, oh, du auch mit? Ich mit? Ja, sag oh, mal, wie oh. das geht
1: eigentlich, wie man die macht. Ist das einfach? Königsberger ist Klopse. Ja. Also vom Prinzip her ist es heruntergebrochen <lacht> ähm, eine Frikadelle, also die ein bisschen ähm, ja, kräuterlastig gewürzt ist. Also ich mache ein normales Hack, halb-halb ja. oder, oder, oder das kaufe ich oder Rinsch? Ich, ich würde halb-halb machen. Ja, okay. ne? Dann ja. brauchen wir ein bisschen Ei wegen der Bindung. Ne? Dann formst du daraus deine Klopse. Ja. Und dann kommen die in Wasser. Aber Kräuter kommen da vorher auch noch rein? Petersilie also, oder äh, haut man da rein? Ja, also ich würde ein bisschen Petersilie reinmachen, äh, ein bisschen äh, Schnittloch rein, kleine Hacken ja. und so ein bisschen rein. Ein bisschen äh, Majoran kann man mit reinmachen, schmeckt sehr lecker. Muss doch sonst irgendwas anderes
0: rein? So wie Salz, sehen.
1: Pfeffer, ein bisschen Muskat. Achso, okay. Mhm. So. Dann würde ich daraus eine Kugel drehen. Ne? Die Plaschen, ja. Hände nass machen, Kugel drehen. Ähm, da streiten sich jetzt die Geister. Es gibt Königsberger Klopse, wo die Kapern in der Soße sind. Ja, das kenne ich. So. Leicht säurelastig, ja, genau. wo man den Fond mitnimmt mhm. und eine Ruhe macht, also Butter, Mehl, Fond von den Dings und dann mit Milch aufgießt und mhm. einkocht. Oder man hat schon die Kapern klein gehackt in dem Königsberger Klops. Ja, ah, kenne ich auch. Ja. Ja, gibt's also ja, so da muss ja, beides König... bei beiden raus. Ja, genau, ist wie Rosinen mit äh, Kaiserschmal mit oder ohne Rosinen. Ich denke, da wird es auch immer Diskussionen geben. Und dann setzt du einen Topf mit Wasser auf, mhm. viel Salz, also ein Esslöffel auf einen Liter. Mhm. Ja. Dann kommt da rein Lorbeer, ein ja, bisschen Nelke und ein bisschen Piment und Senfkörner. Mhm. Und dann lässt man das einmal kochen und dann schaltet man runter und lässt es nur so ein bisschen sieden. Mhm. So, und dann legst du die Klopse da rein. Und dann gehen die ein bisschen unter und nachher verlieren die natürlich ein bisschen Gewicht. Ne? Und dann kommen die und dann dürfen die nur siehen, Dann sind die ganz zart, ganz weich. Und dann nimmt man halt die klassische Soße. Also, also die halt, Soße nochmal, wie mache ich die? Ich mache also ich würde von dem, von dem Fond, also wo die, die, die Klopse drin sind. Ach so, okay, ja. Du cool, nimmst, genau, nimmst einen Topf, ja. machst einen Esslöffel Butter rein. Lässt den schmelzen In die Butter machst du schon mal ein ganz klein bisschen Muskat, ein bisschen Pfeffer. Mhm weil das sind fettlösliche Gewürze, dann brauchst du auch weniger. Ne? Auch übrigens beim Kartoffelstampf oder so, immer erst Butter auflösen und die fettlöslichen Gewürze in die Butter machen. Brauchst du viel weniger und du hast viel mehr Aroma. Mhm. Okay. Dann anderthalb Löffel Esslöffel Mehl rein, verrühren, dann gibt es dazu Klümpchen. Und jetzt ist wichtig, jetzt muss immer erst bei einer Ruhe eine kalte Flüssigkeit rein, weil sonst würde das Mehl direkt binden, in okay. Netze klumpen. Ja, also, erst also ein bisschen Milch, und dann verrührt man das. So. Und dann gibt man langsam Hitze hinzu und dann würde ich mir von, zum Auffüllen, das fängt ja so langsam an anzudicken, mhm. da flüssig, holst du dir die Flüssigkeit, wo du die Klopse drin hast, also den Fond von den Klopsen. Ja. Dann hast du auch schon mal so ein bisschen Säure, ein bisschen Geschmack, ein bisschen Fleisch mit drin und das gibst du dann im Prinzip, rührst du unter, lässt das dann kochen, so lange bis die Konsistenz ja cremig ist, sag ich mal. Mhm. Und dann kommt ganz zum Schluss Spritzer Zitrone rein ne, oder ein bisschen Abrieb, mit Zitrone, Viele machen auch einen Fond von den Kapern. Mhm. Der ist ja auch ein bisschen säuerlich. Da wäre ja, ich genau. halt immer noch ein bisschen vorsichtig, weil das musste mögen. Ich würde hier eher mit Zitrone arbeiten, weil das nicht so eine scharfe Säure ja. ist. So Und dann ganz zum Schluss, bevor du servierst, kommen dann noch frische Kräuter drunter. Ein bisschen Schnittler oder nur Petersilie. So, und dann hast du schöne Salzkartoffeln. Ja, ich wollte sagen, das geht nur mit Kartoffeln. Und, und bei Kartoffeln ist immer die Gefahr, dass viele Menschen die Kartoffeln kochen.
0: Also Richtig. in wellendem
1: Wasser. Ja. Und das finde ich immer schade, weil äh, viele haben dann äh, so einen weißen Schaum oben mhm. auf dem Wasser. Das ist nämlich die Eiweißstärke, die die Kartoffel abgegeben hat. Das ist eigentlich das Zeichen, du solltest Kartoffelstampf machen. <lacht> weil der ist dann raus ist aus der Kartoffel. Kartoffel, Reißig, Kartoffel ne? Du hast das bestimmt schon mal gesehen, wenn du Kartoffeln auf dem Teller hast, die so einen weißen, schimmernden äh, Rand haben außen. Oder wenn die, die, wenn die zerfallen. Ja. Ja? Das hat zwei Ursachen. Die erste Ursache ist, dass man immer beim Kauf der Kartoffel darauf achten sollte, eine reine Sorte zu kaufen. Nicht vor, überwiegend. Genau, weil dann darf da nämlich auch eine andere Sorte. Und dann hast du bei einer Garzeit zwei unterschiedliche Härtegrade. Der zweite äh, äh, Punkt ist, dass wenn eine Kartoffel kocht, dann laugt die aus. Das heißt, die gibt ihre Kraft, ihren Geschmack an das Wasser ab. Mhm. So. Und wenn du nur Kartoffel aufkochst und dann klein machst, auf Stufe 2, Deckel drauf und stehen lässt, ist das Wasser immer noch 95 Grad. Aber... Das ist Stufe 2. Also man selber würde ja sagen, mach 8 und dann mach 7 sie oder sowas. Deckel reicht. drauf, reicht. Okay. Und dann liegt die Kartoffel in dem heißen Wasser und gart ganz langsam vor sich hin. Und dann wirst du auch nachher merken, ist die Kartoffel viel gelbfleischiger, viel fester und vor allen Dingen viel leckerer. Und dein Kartoffelwasser ist klar. Okay. Und nicht trübe. Und das dann schön ein bisschen Butter nochmal durchschwenken in der Pfanne, ne? steht auf dem Teller, dann die Soße und dann auf die Soße würde ich jetzt ne, die Knödel setzen. Und dann ist es gut. Oh, ja, ich mag es nicht, aber lecker. <lacht> okay. Obersteine
0: bei der Kartoffel sind, meine Großmutter konnte auch verdammt gute Bratkartoffeln. Oh, das ist das, ich, das ist nicht einfach, nein. oder?
1: Das ist das, ist das Problem des, des Überforderns eines Produktes. Man möchte alles in einer Pfanne. Krosse Kartoffel, mhm. saftige, aromatische Zwiebeln und krossen Bacon. Ja, und das ist Quatsch. Bacon braucht um kross zu werden richtig kross jenseits der 200, mhm. äh, die äh, Zwiebeln um die 100, mhm. damit sie schön glasig sind, ja, nicht ja. bitter werden. Ja genau, das ja. ist cool. Und die Brakartoffeln braucht 300. 300 braucht ihr am besten. Ja, ich übertreibe jetzt. Auf jeden ja, Fall, okay. die braucht die Kreiswürze, damit die Stärke rauskommt. Und das alles in einer Pfanne ist schwierig. Ich habe in meiner äh, Lehre, ich habe in der Großküche gelernt, deshalb mag ich auch diese ich sage jetzt mal Omas Küche, ich ja. habe auch einen eigenen Kochkurs und einen Grillkurs, Omas Küche ja. und da stand ich dann von diesem Kipper, ich habe ja in der Großküche gelernt, mhm. 500 Liter Kitter, Kessel und mein Meister so, Jo, Brat, Bratkartoffeln, schön mit Speck und Ölisch, also öllisch sind Zwiebeln ne, ja. auf Köln ja. und ich nur in den Kessel geguckt, so 500 Liter, so 1,50 Meter mal 2 und Meter tief. Ich so, äh, ja, okay, dann kommt der Rollcontainer an mit frischen Gekochten, also gedämpften, vor der Kaserne hatten wir so, so riesige Dampfgarer, ne? nur gedämpfte Kartoffeln. Und da haben die Frauen dann alles in so Scheiben geschnitten. Die Frauen. Ja, wir hatten also ja. einen hohen Frauenanteil in der ja. Küche. Und dann äh, sagt er so, jetzt. Scheiben oder dicke Scheiben? Nee, dicke Scheiben. So. Ja. Und dann äh, so fünf Kilo Butter in Block. Mhm. Ne? Und dann äh, nochmal so äh, zehn Kilo Zwiebelwürfel und äh, fünf Kilo äh, Becken. Mhm. Dann stand ich da. Sagt so, jung. Jetzt stehe äh, ich steh, wie man bra Bratkartoffeln macht und ich stand da nur so äh, okay so dann hat er
0: erstmal das Bacon rein aber oh, das verstehe ich schon nicht weil wenn man Bacon so lange doch da rein macht wie
1: Kartoffeln brauchen dann sieht es doch schon schwarz oder nicht probier's ja. der zweite Satz im Leben ist wichtig so. ich war noch nicht fertig Achso, bitte Bacon rein ja. und hat den voll kross angebraten ja und hat ihn wieder rausgeholt ah der muss, ah der muss, geht. und dann hatte die Zwiebeln in dem Restfett von dem Bacon gemacht, nur glasig mit ja. ein bisschen Butter wieder, hat die auch wieder rausgeholt. So dann hat er die Butter rein und hat das richtig hochgeheizt und hat immer die Bratkartoffeln in Etappen gebraten. Das mhm. heißt, er hat den Boden bedeckt. Einmal gewendet. Und ich wollte schon dreimal wenden und er hat mit dreimal auf die Finger gehauen, Finger fort. Das muss Ach. brutzeln. So und dann Irgendwann sind die kurz vor Schwarz ja. und dann hat er die umgerührt. Und dann, jetzt müssen wir warten. So, und dann zack, und dann kann ich jetzt kommt das nicht, das ist doch nicht alles, wie lange willst du nicht hier stehen? 500 Leute. So, und dann hat er die wieder rausgeholt, auf, ein, auf so ein großes GN-Blech, ja. nennen wir das so drauf, abtropfen. Und dann hat er die nächsten Kartoffeln gemacht, bis dann diese 50 Kilo weg waren. Mhm. Und dann hat er zum Schluss alles in GN-Behälter gemacht und hat dann immer ein bisschen Zwiebeln drüber, ein bisschen Bacon drüber ein bisschen Salz, Pfeffer, frische Schnittlauch. Und hat das kurz vor der Ausgabe, einmal kurz untergehoben. Und das waren die tollsten Bratkartoffeln und wir reden über 500 Portionen. Ne? Ja. Und so mache ich das heute noch. Das heißt, wichtig ist, die einzelnen Komponenten auch so zubereiten, wie sie es brauchen, um am besten zu werden. Und zum Schluss fügst du alles zusammen
0: und wie viel also bei welcher Hitze machst du das dann am Ende also wenn du jetzt alles wieder zusammen nimmst? das ist,
1: ja nur noch warm das ja, ja, ging genau. ja dann nur noch an die Ausgabe ja. raus so, okay. das heißt wir haben das war wirklich schon sag ich mal seiner Zeit voraus wir haben also kaum was warm gehalten außer mhm. jetzt ich sage jetzt mal so weiß ich fertige Paprikaschoten gefüllte okay. und sowas aber ansonsten wurde dann wirklich hinten gebraten und gekocht und wurde dann im Prinzip abgefüllt und ging raus aber die halten hier auch ein bisschen. Und die immer in, in Butter machen. oder in also, also es ist eine oder? Geschmackssache am Ende des Tages. Technisch kannst du jedes Fett nehmen, was du willst. Mhm. Wichtig ist nur, dass die Kartoffel enorm viel Hitze bekommt, damit die Stärke rauskommt und sich auf der Kartoffel natürlich die
0: Kruste bilden kann. Ja, aber das wäre ja nichts Schlimmeres, wenn man äh, Bratkartoffeln macht und dann zerfallen die oder sowas. Genau. Und dann Deshalb rührt man da drin rum, weil, auch nicht so, weil man auch zu viel reingepackt hat in die Pfanne. Das ist, glaube ich, auch das klassischer ist ein klassischer
1: Fehler. Genau, und das ist ein Grund, warum man eine Festkochende ja. nehmen muss. Und die nicht auskocht. Weil dann ist nämlich die Stärke noch in der Kartoffel. Und dann hält die auch. Klar, ein bisschen verfällt immer, das ist klar. Aber wenn du auch beim Kartoffelsalat genau das Gleiche. Ne, da rüste du um, hast du Matsch. Ja, genau. So. Wenn du die aber nicht kochst, sondern nur sieden lässt, dann laugt da auch nichts aus. Das heißt, die ganze Stärke, das ganze Eiweiß, was die Kartoffel zusammenhält, ist noch drin. Und dann kannst du die viel besser verarbeiten. Die Oma wusste das. Die Oma, und, ja. Die. Und die Oma hat die Bellkartoffeln gemacht. Von von, 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 von von Jester.
0: Ja. Schön kalt. Ja, mit Quark. Oh, lecker. Und da gab es dann den grünen Salat dazu, Kopfsalat ja. mit der klassischen...
1: Also wir hatten ja immer Frikadelle. Ja, sag mal, wie man eine gute Frikadelle macht. Frikadelle macht man ähm, im Prinzip auch... Ähm, Was ich, für ein Hack? Also ich, nicht halb-halb, ja. sondern ein Drittel Schwein, zwei Drittel Rind. Ach so, okay. Wenn die fester haben willst, also dann würde es umdrehen. Dann würde ich zwei Teile Fleisch, äh, Schwein nehmen, ja. ein Teil Rind. Ich hätte es halb-halb gemacht, aber gut. Ja, also ich, ich, ich bin immer so, dass ich immer sage, ähm, ich möchte schmecken, was ich esse. Bei ja, halb-halb ja. schmecke ich nie.
0: Ach so, da sagst du, da weißt du nicht, was ist jetzt Fisch oder Fleisch. Richtig. Also, also Fisch oder
1: Schwein. Ja. Wenn ich wenn ich, ich mag es gerne so ein bisschen Rindlastig. Mhm. Das kommt aus Köln. Da macht man die Frikadellen vom Pferd. Und da ist das auch so ein bisschen rindlastig, so, in Anführungsstrichen okay. süßlich, ein bisschen. Ne? Und äh, das kann man, da mal vom Geschmack her kannst du wählen. Also ich persönlich würde, halb-halb ist mir immer, ja, das ist wieder Same, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja. Auch bei Soßen, Bolognese oder so, also entweder nimmst du Schwein oder Rind. Okay. Würde ich nie halb-halb nehmen. Also ich würde sagen, wenn du sagst, du möchtest die ein bisschen kompakter haben, weil Schwein ist fester, mhm. ja, dann würde ich 2 zu 1 nehmen. Wenn du sagst, du möchtest ein bisschen luftiger, ein bisschen weicher haben, dann auch ein bisschen kräftiger vom Geschmack. Dann würde ich zwei Teile Rind, ein Teil Schwein nehmen. Und dann wird es komplett gewürzt. Also okay. Salz, Pfeffer, ein bisschen Majoran, Oregano. Die klassische Bratwurstgewürz ist eigentlich für eine Frikadelle. Und das ganze Thema Senf, Es gibt die, Leute, die machen noch Paniermehl rein, glaube ich. Ne? Kann man, ja. Braucht es aber eigentlich nicht. Kannst du machen, ist nicht dramatisch. Ich würde eher das Paniermehl nehmen oder das Panko. Ich würde Heute würde ich Panko nehmen, ja. damals Paniermehl, ja. weil als Panko noch nicht kannte. Ja. Zum Anbraten. Das heißt, außen, bevor du die dann brätst. Tatsächlich, die würdest sie wie Panieren oh. oder was? Ja, außen, nur außen. Da kriegen die eine schöne, richtige, schöne Kruste. Mhm. Ganz lecker. Aber reinmachen, das ist für mich immer so ein Zwiespalt. Ne? Man, man macht immer Ei und eingeweichtes Brötchen. Ja, ja genau, eingeweichtes
0: oder Brötchen. Oder Paniermilch. Die Oma genau. hat ja, ja. eingeweichte alte ja, Brötchen und Milch genau. eingeweicht. Ja, genau.
1: Heute haben wir keine alten Brötchen mehr, weil die, weil die schimmeln. Ja. Früher haben die nicht geschimmelt. Heute schimmeln die. Mhm. So, Das heißt, die wenigsten kennen das, die nehmen Paniermehl. Ja. Ist ja unterm Strich das Gleiche. Ist halt ja. nur klein gemahlen. Aber ja. die Oma hat früher warme Milch am Ofen gesetzt. Sie hat noch diesen Ofen mit diesen Ringen ja, genau. raus. Und dann hat sie da ein bisschen warme Milch drüber gegossen, hat die stehen lassen, hat die durchgeknetscht. So. Und dann äh, kam Ei rein. So. Das Problem ist heute, dass man bei Frikadellen ähm, macht man das Ei wegen der Bindung rein. Genau. Im Eigelb ist ja. das das Lecithin, das ist das Bindemittel. Und die Brötchen macht man rein, um das locker zu machen. Was denn jetzt? Genau. Früher war das so, bei der Oma, in Anführungsstrichen, hat die zwei Kilo Fleisch gehabt mhm. und ungefähr anderthalb Kilo Masse Brötchen. Also entweder halben Liter Milch, halben Liter Wasser, viele haben es auch mit Wasser gemacht, je nachdem, ob man die Milch hatte oder nicht. So. Dann hat man aus Zwei Kilo, fast drei oder dreieinhalb Hackmasse. Oder? Oder, ja. Das war eigentlich so, wie mein Kenntnis ist, der Grund. Ach nicht doch. das locker zu machen. Einfach sondern nur, dass
0: man mehr hatte.
1: Richtig. Ne? Das okay. zu verlängern. Kennt man ja heute so. Wenn du irgendwo, weiß ich, in eine Frikadelle isst, also ja, macht zwei Brötchen, dann sagt der, ja, ist schon drin. Ja, also eine
0: Frikadelle so auf dem Imbiss, das ist auch schon, finde ich, fahrgleich. Aber selbst gemacht ist da, immer noch lecker.
1: lecker. Und dann, wie gesagt, auch in Butter ausbacken oder ja. Butterschmalz. Da kann man genau. ein bisschen höhere ja. Temperatur. Das geht auch, aber es geht auch in Butter. Wenn man ein bisschen und aufpassen. Den, das, nachher das heiße, diesen heißen Butterschmalz oh. da drüber laufen lassen. Dieser Schaum, dieses braune genau. Schaum, da das nennt man Noir, die Nussbutter ja. aus Frankreich. Bei uns heißt das äh, lecker. <lacht> <lacht> das lecker Nussbutter. <lacht> und, und, und das muss ich sagen, das hat mich, also diese Küche, diese bodenständige deutsche Küche, sage ich, hat mich persönlich absolut geprägt. Und ich glaube, dass auch bis heute mein, ähm, mein nicht mein Erfolg, aber mein, mein, meine große Akzeptanz von meinem Geschmack daraus rührt. Dass ich noch gelernt habe, ähm, wie, wie mache ich einen Rotkohl? Mhm. Ja? Wie mache ich einen Kartoffelstamm? Wie mache ich Sauerkraut, äh, Bechermehl, Erbsen, Bo Bohnen? Ne? Diese Lass uns bei diesen Gerichten weiterbleiben. Ah, also
0: die Frikadelle gab es bei uns immer mit, ich glaube Erbsen und oh. dazu
1: gab es Kartoffeln. Aber die Erbsen waren auch in Bechamelsoße. Ja. Oh, ein Traum. Lieben meine Kinder. Lieben Dann gab es bei uns, was es heute nirgendwo mehr gibt, ein Hühnerfrikassee.
0: Oh. Oh. Heute also, haben wir die, ich weiß schon die Überschrift für diese, diese Folge. Oh. oh genau. Oh.
1: Also, Hühnerfrikassee. Beim Hühnerfrikassee habe ich mal eine Wette verloren. Eine Als Erzählt mir das abgesprochen, Klaus. Haben wir genau, aber nicht. Haben wir nicht. Glauben, ist eh kein und zwar, ähm, es gibt ja
0: Hühnerragout. Ja, das kenne ich auch, ja. ja. Ragufeu, genau Maroufant. und Frikassee. Ragufeu gab es früher in diesem Blätterteich genau. ähm,
1: überbacken ja. mit Hollandaise mhm. und Spargel drauf. Genau, mit Klassiker. Klassiker. So. und ich bin immer so hä zu meinem Meister, das ist dasselbe Dressing, Soße, Gemüse, alles dasselbe, ja. außer die Stücke waren beim Ragout größer, Kleider. Nee, größer. Beim Ragout größer als beim Frikassee? Ja, wenn du es einen Teller machst, ja, also okay. nicht beim Ragufeu. Also bei wird kleiner, weil genau, ja, in dieses genau. Aber als als Ragoufant Klassisches Ragout, ja. ist wie so eine Art Gulasch. Ja. Ne? So, also sagt man auch Ragu oder Gulasch. So. Und ich so, ja, das ich noch mal dasselbe. Der so, was? Nee. Also, er sagt, ich wette, so. er kam ja mit so einem Buch an, dann muss er gelernt, ja, okay. da leerlegen. ich, ich zeig dir mal was. So, und jetzt kommt's. Der Unterschied vom Gulasch <lacht> zum Ragout oder vom Frikassee zum Ragout ja. ist, dass das Ragout ausgestochen wird und nicht in der Soße gart. Während das Gulasch in der eigenen Soße fertig gart. So kenne ich das. Ja. ja. Aber das Ragu nicht. Das heißt, beim Ragu wird das Fleisch angekocht oder angebraten, wird angegossen, nicht mhm. abgebunden, angegossen mit Fong, dann gart es und dann wird es ausgestochen, also ausgeholt, aber ja. in der Fahrtmaß, ausgestochen, raus aus dem Topf. Dann machst du die Soße fertig mhm. und, und gibst das, das Fleisch wieder rein. Während das Frikassé, ja, komplett in der Soße fertig gart oder das Gulasch.
0: Also ich glaube, also Fricassee, wie macht man es? Man nimmt ein Hähnchen oder Hähnchenbeine oder was auch also immer. Also Hähnchen
1: einen klassischen Fond an. Wichtig ist, was man immer wissen muss, was früher Standard war. Und deshalb liebe ich auch diese Brühen. Also eine Consumé, so eine Brühe oder ein Geflügel, eine Hühnersuppe. Wenn du gutes Fleisch haben willst, mhm. musst du es immer heiß ansetzen. Das heißt, das Wasser mit Gemüse, das klassische Suppengemüse, ja. muss heiß sein. Ach so. Dann gibst du das Fleisch rein. Dann macht das direkt zu, das Fleisch, und es gibt ganz wenig ab. Und dadurch hast du nachher ein ganz leckeres Fleisch und natürlich auch einen Fond. Willst du aber einen starken Fond haben, dann musst du es kalt ansetzen. Das heißt, dann legst du das Fleisch in die kalte Flüssigkeit und, dreh die und lass die langsam okay. kommen.
0: So, wie kriege ich die weiße Soße hin?
1: Auch da äh, würde ich das Hähnchen äh, sieden lassen, ganz langsam. Ähm, äh, falls sich oben ein bisschen ähm, Eiweiß absetzt, einfach äh, abheben, das nennt man dekrassieren Also einfach, dieses, diese, damit abschöpfen. es nicht zu trüb wird, genau, ja. abschöpfen. Und dann, wenn das Hähnchen gut ist, würde ich es rausholen. dann muss es ja eh ruhen. Mhm. Und dann machst du es genau wie bei den Erbsenmörschen, eine ganz klassische Bechamel. Mhm. Also eine Bechamel ist immer vegetarisch und eine Ruhe ne, ist meistens ein Fond. Von, von einem Geflügel oder von, von, von irgendwas hellem Kalbsfond, was auch immer. Und dann machst du Butter, ganz klassisch. Butter, ein bisschen Milch, den Fond und dann hast du schon den Grundgeschmack. Butter. Und ja. rühren und dann kannst du es halt noch ein bisschen mit Sahne. Ne? Ja, also genau. Frikassee wurde okay. viel mit Sahne gemacht. Und, und kamen da bei dir auch immer Erbsen noch rein? Erbsen rein, kam da rein und ja, Champignons. Haben, genau, Champignons. Teil, dritte Champignon. Wahl. Ja, die ganz kleinen. Dritte Wahl aus der Dose, die du den fand Achso. ich immer schlimm. <lacht> aber anscheinend ist das irgendwie Standard. Ich meine, wenn kann man auch mit frischem machen. Ja, ne? ja. passt. Und ähm, dann äh, auch da wieder so ein bisschen abgeschmeckt, äh, mehr in die süßliche Richtung. Genau.
0: Ja? Und dazu einen leckeren Reis. Wie kriege ich die süßliche Richtung da rein abgeschmeckt? Äh, mit Zucker. Ach, mit Zucker. Ganz klassisch mit ja.
1: Zucker. Ne? Kann man machen. Da würde jetzt Honig oder so nicht passen. Ey. Stimmt, Reis muss da drauf. Da ist keine Kartoffel, ja. sondern da ist Reis ja, angesagt. Äh, und auch mal
0: Reis dabei. Und noch ein kleines Salatchen. Und dann ist man mit Jüngerfrikassee, doch mhm. weit vorne. Und es wird. Ein Spargel paar Jahre. kam noch mit rein, also Spargelabschnitte
1: ja, genau. oder Schwarzwurzelabschnitte.
0: Und in ein paar Jahren wird man die Leute, Schwarz sehen, die Wurzel. Leute sagen,
1: kennt kein Mensch mehr. Ja. Und das wird bei Hühnervögern eh genauso sein. Das ja. ich die Ankunft sagen, Hühner was? Ach, das ist so lecker. Ja. Wichtig finde ich immer, dass man auch hier, wie bei allem, ja, ein gutes Huhn hat. Ja. Weil da ist nicht immer alles, was man da für 99 Cent tiefgefroren irgendwo findet. Ja. Das mag eine gute Suppe geben. Ja. ja, aber das, das beim Hühnerfrikassee kommt es ja wirklich aufs Fleisch an. Das heißt, was es wird nehme ja ich denn? Dann nehme Pool. ich dann quasi die
0: beiden äh, Brust plus Keule oder was nehme ich für einen? Ja, also ich ja.
1: würde, also ähm, man muss ja beim, beim Hühnerfrikassee klassisch wird nur helles Fleisch verwendet. Genau. Also sprich ja. nur das obere Keulenfleisch und die Brust. Mhm. Ja, so. Aus dem anderen machst du, keine Ahnung, was das oder, oder, ja. oder Rahmen oder, oder so. Ich persönlich mag es sehr gerne, wenn alles drin ist, weil ich dann auch diese, haben wir auch gemacht, ja. wir haben dann nachher die ganzen Hühner außer die Haut. Die haben ja, also wir ich vor. kenne das
0: auch so, dass man das Huhn quasi wie geflattert hatte, hätte ich fast gesagt. Genau. Und so Und dann da rein, das war damals wahrscheinlich auch etwas, wo man sich nicht vorstellen konnte, das sonst noch wegzuwerfen oder sowas. Und dann also, ja.
1: hat man immer noch, die habe ich noch gelernt, aus den gezupften Karkassen, also Knochen, ja, ja. eine Suppe gemacht. Ja, das kann aber... Nochmal angesetzt, mehr. Ja. nochmal angesetzt, ne das nochmal ausgekocht, das nochmal durch den Tuch passiert ja. ne? und sowas und hat dann da nochmal so einen Grundfond ne? ja. für Soßen. Das gab es meiner
0: Oma. Bei meiner Oma gab es auch immer Kotelett oh. mit Senf. Paniert oder unpaniert? Unpaniert.
1: Oh, ich liebe panierter Kotelett. Echt? Oh, kann kein Mensch mehr
0: rein. Das war früher bei uns war immer, Schnitzel war paniert, Kotelett war unpaniert. Das war irgendwie so die, die Gleichung, die meine Oma aufgemacht hat.
1: Also diese diese das, das ich weiß auch nicht, warum das irgendwie äh, weggegangen ist, aber so diese, diese einfachen, leckeren Sachen, so ein, so ein Schnitzel, das, das hat man heute ähm, immer nur vom, vom, vom äh, also viele machen es sich einfach, die nehmen Schweinerücken, ja, genau. wo eh schon nichts dran ist, schneiden den sogenannten Butterfly. Ja. Ne, und dann Folie und dann ja. Da, da kannst du eigentlich schon laufen. Ja. Mich hat dann mal, ich war ja früher auf vielen Messen unterwegs, gekocht und schon kochen gemacht. Und ähm, da war so schräg gegenüber war einer, der hat Produkt verkauft, das nannte sich der Schnitzelmaster. Der Schnitzelmaster. Und ich habe nichts klopfen gehört. Ja. Da ich gesagt, Hä? Mit der da? Der so hat den mich rüber gegangen, hatte den einen Steaker. In der Fachsprache sagt man einen Du hast zwei Walzen scharfen Rasierklingen, sag ich mal, so dran. Die, die so greifen so ineinander. Ja, genau. okay. Und dann legst du oben das Schnitzel rein, drehst durch und dann ist das Butter zart, weil alles zerschnitten ist. Ja. Stecker nennt man ja. das. Siehst du, wenn du Fleisch kaufst, schon mal so... Da sind so ja, ähm, Steak, dann ja, siehst du ja. Punkte. Da sind wir ein Da war für mich die Welt für mich zusammengebrochen. Weil ich kannte das noch, dass man A, nicht aus dem Schweinerücken den Schnitzel macht, sondern aus der Schweineschulter mhm. und das nicht klopft, sondern zieht. Mit dem Deckel von einem... Äh, ja, genau. Irgendwas, von einem ne? einem und nur so ein bisschen... So ein so. bisschen ja, genau. in Form, also schon ja. dünn schneidet und ja. dann so ein bisschen im, in Form bringt und nicht ja. m -m -m kaputt macht, damit du auch noch den Geschmack Und so kannte ich das dann auch. Und dann auch in Butter ausgebacken. Ja.
0: Zum, ja. zum, zum Kotlet? Ähm, oh. Paniert tatsächlich? Ja, also ich mag panierte
1: Stielkotlets.
0: Ganze mal mit ähm, Paniermehl oder mit Panko oder was was bei dir ist Also nicht? Paniermehl würde ich machen. Also Achso. heute,
1: ich würde heute Panko nehmen, klar, weil es halt ein bisschen krosser ist so ja. zu der Zeit. Sag mal, wo Oma dat, da, 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 da gab es Paniermehl ähm, und passt und dann äh, wirklich schön gesalzen mit Salz, Pfeffer und dann schön Paniermehl rein. Und dann, und dann in eine Pfanne das. oder schmeißt hm. du einfach noch eine Fitöse? Äh, ne, Pfanne, Pfanne. Ein ne? bisschen Butter von Seiten. Kennst du noch den Unterschied zwischen einem lummer und einem Stielkotlet? Nee, also ich weiß, dass es das gab oder dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, aber ich weiß nicht mehr genau, was das ist. Kein Mensch mehr heute. Ja. Das Lummerkotlet hat auf der anderen liegenden Seite vom Knochen mhm. das Filet.
0: Ach so, also das dann
1: quasi, ich sage jetzt mal, das, das Porterhaus vom Schwein mhm. ist ein Lummerkotlet. Das Stielkotlet wird vom oberen Teil geschnitten, wo das Filet nicht ist, mit dem längeren Knochen.
0: Ja. So kenne ich das. Also dass man man ging damals dann zum äh, Schlachter, zum also Fleischer und dann ja, hat genau. er gesagt, wie viel brauchen Sie denn? Und dann nahm der so eine richtige, was soll ich sagen, heute so eine Zackst, Axt, also genau, bei, ein und dann so einmal so hopp, vorher und dann, wenn meine Mutter dann lieb gesagt können Sie mir dann schon vielleicht da sechs von machen? Dann hat Und dann hat er nochmal fünfmal da hergeschlagen, <lacht> dass man sechs Kostlets hatte und dann war, ähm, Und dann gab es bei uns tatsächlich auch wieder mit der Butter, in der man das Ganze ähm, Erhitzt hat, die ja. wurde auch da drüber, Kartoffeln. Ich weiß gar nicht, was es dazu ist. Ich habe noch Möhren vielleicht oder sowas. Also Schwarzwurzel.
1: War, ich weiß nicht, was eine Schwarzwurzel ist. Du kennst keine Schwarzwurzel. Nein. Das ist, der, der, das ist das, der, der Spargelersatz. Wir hatten immer nur Spargel. Reichen ja, als genau. Schwarzwurzel Skrutsch. ist ein bisschen dicker.
0: Ja, ich weiß, wie das aussieht, aber ja. ich habe es
1: nie gegessen. Oh, super lecker. Kennt dort kein Mensch mehr. Gibt es das denn noch? Ja klar gibt es, also musst du kaufen. Kriegst du nur ganz also, mit Schwarzwurzel das ist, ist, ist meiner Meinung nach, also ist günstiger. Ja. ist halt nur mehr Aufwand, weil also eigentlich der gleiche Aufwand. Du musst halt nur schälen. Okay. Ist ja halt beim Spargel auch. Ja. Und ist halt ein bisschen dicker und ein bisschen. Der ist nicht ganz so fein vom Geschmack her. Der ist so ein bisschen, der kommt ein bisschen kräftiger daher. Und ich mag das. Und das in so schöne Stücke geschnitten, kurz blanchiert, kalt gemacht. Ne? Mhm. Und dann schön in der Pfanne Entweder nur mit Butter Und ein bisschen Muskat und Salz Oder halt ganz klassisch in so einer Bechamelsoße
0: Diese Allzweckwaffe ne? die Bechamel, Bechamel
1: ist ähm, Allzweckwaffe, weil du der Grund Das ist auch die Grundmehlsoße Die mhm. Mehlschwitze Die Grundsoße aller Mehlsoßen mhm. Und die wandelst du ab Die wird normalerweise nur mit Butter, Mehl, Milch Und dann hast du eine Grundsoße So Und jetzt kannst du Kalbsfond, äh, Schweinefond, Geflügelfond, Gemüsefond, Fischfond, kannst du nehmen, was du willst Und daraus entstehen dann die einzelnen Soßen Was hat also in der klassischen Küche Also die Basis Hat man immer eine Basis, genau wie die Hollandaise, ist die Basis aller Butterschaumsoßen das Ist
0: gar nicht so meinst du Hollandaise und Dann gibt so es die Soße, Soße Choron.
1: Ne, dann machst du in die Butter in die Hollandaise, ein bisschen Tomatenmark, Cognac mhm. ne, Dann die Bernays kennen die meisten ja. Ja, und, so, und so leitet man da im Prinzip ab. Und die, die Bechamel ist eine günstige, leckere, schmackhafte Soße. Also, oder beziehungsweise, ja, Soße, wo man sagt, ja. da, da kann man was mit, mit binden. Ja? Okay, in deinem Grillkurs, in deinem Oma-Grillkurs, Oma mhm. äh, was lernt man da? Da machen wir einen schönen Krustenbraten. Wir machen schöne Semmelknödel. Selber. Ja. Also ja, ja wir machen ein Rotkraut, was nicht kocht. Mhm. Ja, viele. Das, wir machen Rotkraut als Gemüse. Ja. Ähm, wir machen äh, äh, einen schönen lauwarmen Kartoffelsalat mit Speck, ja. also, wo, der, wo die Kartoffeln in einem eigenen Sud garen, mhm. ne, in einem Fond. Und sind äh, die
0: Leute, die da kommen, sind die ein bisschen älter und sind die alle so ein bisschen äh, nostalgisch veranlagt? Ähm,
1: am Anfang war das so, also vor so 10, 15 Jahren ähm, war das in der Tat so, dass da noch, ich sage mal so, ja, 35, 40 rum, kamen, okay, die sagten, ja. oh cool, dann ne, würde ich nochmal machen ja. so einen schönen Braten wie die Oma und so. Heute sind es in der Tat wirklich Jüngere. Ach so, die das auch wieder... Ja, ja weil die kennen ihre Oma, nicht kennen ihre Oma, nicht mehr als Quatsch, aber ja. heute findet man immer weniger noch ähm, ja, das, das, das klassische Essen. Ne? Die Zeit ist nicht da, die Oma ist vielleicht nicht mehr da ne? und zweite Generation, dritte Generation, da wird das halt nicht mehr so, so gemacht. Krustenbraten, ganz klassisch, was nimmt man da für einen... Äh, ein Schinken, also ja, ein Schink. äh, kannst du Schulter nehmen oder ein Schinken. Auf Schwein. Auf dem Schwein. Und ja. dann gibt es ja in zwei Varianten, gepökelt oder nicht gepökelt. Mhm. Ich verwende den gerne ungepökelt und dann schön ähm, aufschneiden, die Schwarte. Ich wollte sagen, schneidest sch du so richtig. Salzen und dann lässt du den schön erstmal indirekt schön mal so zwei, drei Stündchen garen. Zum Schluss ziehst du den nochmal hoch.
0: Was es bei meiner Oma früher auch gab, aber das allerdings nur einmal im Monat, wenn du überhaupt, war so ein Rollbraten. Und da oh, oh, ich ja. einer mit so einem Netz, ja, ja. wo ich auch heute glaube, dass das kaum noch jemand kennt, dieses Netz, was da
1: drumherum ist. Ja, Das hat man gemacht, weil man keinen weil man, also der Rollbraten ist klassisch, ich will nicht sagen aus Resten entstanden, ist Quatsch, aber man hat dort die Möglichkeit gehabt, durch das Netz ein, ein äh, Fleischstück in eine Form zu bringen, mhm. die du ohne das Netz so nicht garen kannst, mhm. weil es würde dir aufgehen. Ja, ja. Ja. Und da hat man das ein bisschen gefüllt, hat so eine Rolle gedreht, der ist ja auch nie ganz zu. Ne? Ja. sag ich mal. Und dann hat man das in diesem Netz gemacht. Früher hat man das in so einem... Ist das überhaupt für ein Netz? Also ist das irgendwie... Ist ein lebensmittelechtes Gummi. Achso, okay. Mhm. Ist das also hitzebeständig. Ne? Und damit hast du natürlich die Möglichkeit, viele Sachen zu formen. Weil wenn es ja dann nachher einmal gegart ist, ja, dann hält es hält's das. Ja. Ja, ja. ja. Das gab es auch.
0: Und was es auch gab, war Rouladen, Rinderrouladen. Oh. Oh. Kriegst
1: du auch kaum noch. Nee, die
0: wurden bei uns immer so gemacht, dass das mit Senf eingestrichen wurde genau. und in die Mitte kam eine Gurke, es kam aber auch Hack bei uns mit rein. Ach, Hack, kenne ich nicht. Ja, gut, ein bisschen Hack mit rein und dann ich wurde das Bacon. gerollt und dann kamen immer so silberne, also so, so, so Edelstahl, äh, nee, nee, die Nadeln da rein. Äh, ganz früh haben wir die auch mal gebunden, also wie so, ja. wie so, aber das war eine absolute Sauerei, wenn man die dann nachher in dieser Soße äh, mhm. dann diesen, diesen Schnürsenkel, hätte ich fast gesagt, da wieder gab <lacht> no. musste. Das gab's, irgendwann gab es dann diese Nadel das war auch ein Sonntagsessen, so eine äh, Rinderroulade Weiß ich auch nicht, ob es heute noch Leute können oder kennen.
1: Also machen mit Sicherheit viele noch, keine Frage, auch im Grillbereich einen äh, Dutchofen. Gerade wenn es jetzt auch zum Herbst hingeht. Ne, dass man, wenn es ein bisschen kälter wird, ne, dass er da nicht da zwei Stunden am Grill rumstehen ja. musst, ne? schön Datschofen, kurz. Äh, Habe ich übrigens einen Freund, der hat sich jetzt einen gekauft und sagt, er erwartet von uns ein
0: Dutchofen-Grillbuch. Es war auch kein Wunsch und eine Forderung. Also ein Buch? Ja. Oh. Ich sag, ein
1: ganzes Buch mit dem Datschofen. Nee, gibt's. Ja, gibt Das Erfolgreichste Aber haben meine geschätzten Kollegen, die Sauerländer Barbecue, die haben schon das vierte Buch am Markt. Immer mit dem Dachofen. Immer Dachofen. Machen die alles drin. Die sind Bestseller. Ich glaube, es gibt kein erfolgreicheres Buch, ich sage jetzt mal weltweit. weltweit. Die, die, die nee, ernsthaft. Die sind unfassbar. Ähm, Aber ist das nicht Dutch Dutch einseitig ist, Nein, es gibt ganze, ganze Facebook-Gruppen mit Dachofen. Die legen
0: immer wieder die Kohlen da oben drauf und unten drunter. Die ist ja
1: relativ, in Anführungsstrichen, gelingen sich ja. Und das ist ja, glaube ich, das, das Schöne und der Anreiz am Datschen, Das mal so? Ich ja? bin am Datschen. Ja. Genau. Ähm, dass du vorbereitest, dann reinmachst. Ne? Und dann und kannst du da gehen, dazu, ne? Decke genau Und dann machst du Briketts oben, Briketts unten drauf, gibt es auch für den Gasgrill, ja, machst du halt ohne Briketts. So. Und der Vorteil des Dutchofens ist ja, dass du wirklich überall Hitze hast. Also oben und unten. Ja. Ja? Und dann ähm, gibt es noch so ja, sagen wir so, kleine Feinheiten, dass man darauf achten sollte. Die klassischen Dutchöfen haben keine Punkte im Deckel. Keine Punkte? Im Deckel, genau. Mhm. Hat, weil du den Deckel auch da, als ich. Pfanne benutzen Ach, also, ja, kannst. Die ganze ganze genau. Mhm, genau. Ja, das kannst du umdrehen. Genau. Der klassische Schmortopf hat aber Punkte. Das hat damit zu tun, weil die, bei geschlossenem Behälter die Feuchtigkeit an die Decke geht. Und jetzt sammelt sich die Feuchtigkeit an den Punkten und kommt dann ganz verteilt mhm. wieder nach unten. Okay. Ohne diese Punkte sammelt sich die Feuchtigkeit am Deckel, in der Mitte ja. verdunstet es, was heiß ist. Ja. Und das, was noch kalt ist, läuft außen rund. Und dann und hast dann du mal. am Rand immer so eine, so eine Wassersuppe. Mhm. Das kennen wir. Da ja. Muss halt viel, viel umrühren. Also das sind halt so Feinheiten, aber ähm, das rührt ja daher auch von früher Omas Küche, dass die auch so eintöpfe. Und sowas auch. Hat, er hat auch immer
0: so einen Bräter, so ein... Genau. Blei schweres Ding. Genau. Mit ja, Deckel. War, und der genau. hat drei Tage gekocht da drauf. Genau. Und was ja. meine, auch manchmal gab es bei uns, dass sie so einen Braten in so einem... Schlauch gemacht haben. So Schlauch. In so einem Schlauch.
1: Bratschlauch. Ja. ja, ja, genau. Das äh, kommt auch aus der Zeit. Also macht keiner mehr. Heute gibt es halt Möglichkeiten. Ne? Die Backöfen sind heute alle so... Hochwertig, ne, dass die, ja. die Feuchtigkeit, die Grills ne, äh, haben immer Frischluft, ne, Zufuhr und Abluft und so. Da braucht man es eigentlich, eigentlich nicht mehr, kann man aber machen.
0: Ja. Was gab es bei A dir zum Nachtisch immer dann? Oder zum Dessert, wenn deine Oma gekocht hat? Also Griesball. Ja, bei mir gab es oh, Welfenpudding. Gott. Hat? Das ist irgendwie so ein Pudding, da wurde so Eierschaum, äh, Eiweißschaum Ach, drunter. Zucker, ja ja, drunter. ja, ja, Manchmal war das ein bisschen Eierlikör da drauf, glaube ich, oder waren wir Kinder dann raus, oh, aber zumindest das wurde quasi unter den Vanillepudding von Dr. Oetker, es gab nur diesen blauen Vanille, aus der blauen Tüte von Dr. Oetker, ja, du weißt, man auch
1: kochen musste. Du weißt, dass Pudding in der Fachwelt des Kochs und Konditor nicht gibt. Sondern? Das ist ein, in der Tat eine Erfindung von Dr. Oetker. Pudding, das Wort Pudding gibt es nicht. Gibt's nicht. Es gibt in dem Französischen, da wo unsere, unsere ja, Grundkurs herkommen, blieben, ja. vom Kochen und Backen, gibt es das sogenannte Flammerie. Also, ja, das gibt es Gebranntes auch so Eigelb. Mit ja. ne? Eigelb mit Zucker, heiß gemacht, da kommt die Milch rein. Im Eigelb haben wir Bindemittel, zack, hast du eine Flammerie. Oder eine Bayerisch-Creme, wenn ja, genau. du so eine ja, Art ja. mit ein bisschen Gelatine. So. Das Thema Pudding gibt es nicht. Hat der das gibt es auch nicht mehr bei den Holländern. Da heißt ja, der Fla. Ja, das kenne ich, ja. So. Und Dr. Oetker war der Erste, der, der ein, 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 ein Pulver gesüßt hat mit Dickungsmittel. So, wenn ich mich ganz recht erinnere, ist es daraus entstanden, dass man früher gesagt hat, man will, man hat kein Geld, man braucht aber eine warme Mahlzeit und die muss äh, kompatibel sein, also die muss schnell gehen. Mhm. Man kannte die Stärke vom Waschen, ja. ja. ja? Als Lebensmittel kannte man die Stärke vom Waschen und ich bin mir fast sicher, dass das dieser Weg gegangen ist, dass dann gesagt wurde, okay, wir haben hier etwas, was man in eine Flüssigkeit ein, was jeder kann, was jeder auch schnell machen kann, was einfach ist, was süß ist, süß mag jeder ja. und was gelingsicher ist. Und dann ist dieses Pudding Genau, Und da Stamm.
0: hatte meine Oma immer die blaue Tüte. Heute gibt es ja, zig andere, wo äh, das äh, eben nicht kochen muss. Das ist blau mit dieser Torte
1: nicht. vorne drauf. Ja, wo die du. gelbe Torte mit rot. Ähm also es ist nicht Torte, das ist der Pudding, aber das ja, ist das in ist so einer so eine Sturzform. Genau.
0: Originale. Und da wurde dann so Eischnee drunter geschlagen oder gehoben. Das nannten sie Welfenpudding. Keine Ahnung warum, aber das gab es bei meiner ja, Oma immer. Sich. Genau. Und das fanden alle immer. Äh, lecker. Sehr lecker. Sonst gab es rote Grütze bei meiner Oma aber auch, auch manchmal. Grütze. Auch angesagt. Und. Ähm, es gab auch manchmal Fisch,
1: aber ich glaube immer nur Kabeljau. Ich wüsste nicht, dass da mal ein also, anderer Fisch auch für mich, für mich war Dessert, Highlight, kalte Hundeschnauz. Kalte Hundeschnauz. Kennst
0: du das noch? Das ist mit Palmin und oh. Schokolade. Und? Äh, Kakaopulver und hat But oh, Das gab es bei uns nicht ähm, zu, als Dessert, sondern das gab es bei uns auf Kindergeburtstagen.
1: Also hatten wir immer Sonntags. Ja, für Dessert. Also man macht ja, immer, immer, kaufte diese Palminblöcke,
0: die man für sonst für nichts brauchte. Nein. Da hat man dann Kakaopulver reingemacht, hat das erhitzt, Zucker wahrscheinlich auch nochmal irgendwie, keine Ahnung. Und da hat man so eine ähm, normale wie hat man so eine normale Backform genommen und dann immer eine Schicht von diesem äh, oh, Schokolade-Dings, dann immer diese Butterkekse reingedrückt und dann wieder eine Schokolade. Genau, ja genau, das.
1: Und da habe ich mal äh, den ganzen Zorn der Kaserne, wo ich gelernt habe, in der Freier-von-Gerstdorf-Kaserne, oh. ja. Ja, auf, auf mich gezogen, weil ich ein wunsch hatte. Ja, und das war kalte Hundeschnauze. Mein Meister so, ja, kannst du machen, Dämmer, haben wir hier, Balmin, die ja. Kekse, so. Und dann ähm, gab es ja bei der Bundeswehr, gibt es ja diese EPA-Pakete, ja, genau. die Einwand pakete da waren Kekse drin. Ja. So. Was ich nicht wusste, ist, dass diese Kekse auch für Häuserbau verwendet werden können. <lacht> ja. Oder als äh, Geschoss. Oder, Geschoss als oder als Floß, ja, ne? genau, ja. weil die ja null aufnahmen. Null. Ja. So. Was ich aber nicht wusste. Also habe ich dann im Geiste meiner leistigen Kräfte, meiner Verantwortung als Lehrling im zweiten Lehrjahr, in diese riesigen Bleche kalte gemacht. Alles angerührt, Dann diese Epa-Kekse. Ja. Die Damen haben alles ausgepackt. So, dann habe ich schöne Schicht gemacht, die Kekse, ja. Schokolade, oh, der sah so toll aus. So. Und dann habe ich den in gleich große Stücke auf der Knochensäge geschnitten. Ja. Wir hatten ja noch richtig Fleischknochen. Ja. 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 Und, und habe die dann schön so diese viereckigen Dings, oh, das sah toll aus, auf die Schälchen gemacht und dann in die Ausgabe gestellt. Ja, es ist eskaliert, <lacht> weil keiner das... Das konntest du nicht essen, die Kekse. Die, die haben uns die an die Rollladen geschmissen. Und ich habe gedacht, die schmeißen <lacht> Steine. Wirklich? Ich, dann habt ihr erstmal bei äh, Leibniz eingekauft und habt... Nee, ich habe erstmal einen Anschluss bekommen, war kurz vorm Verweis. <lacht> Wie hätte das, was hätte denn der Chef gemacht? Wie hätte er es denn gemacht? Mit anderen Keksen. Andere so? Kekse, ja, ja, klar. Weil der also war ja schon alles fertig, war ja alles in Ordnung, ja. Aber das ist ja in Ordnung. für ja. ihn gab es keinen Grund, das zu kontrollieren. weil Er dachte, alles, das funktioniert. Er hat auch gedacht, das funktioniert. Das muss also er nur, hatte auch mit denen. Naja, ja. ja. nur dass die wirklich, die waren so knüppelhart. Das kannst du ja. dir nicht vorstellen. Das war die konntest du nicht essen. So, ich habe es beim Schneiden nicht gemerkt, weil ich ja mit dieser Säge gemacht habe. Ja, ich habe auch nichts alles. dabei gedacht ja. so, und habe die auch kurz vorher geschnitten, weil die schmilzen ja. Nur die, ja. die konntest so du wirklich, das war eine Katastrophe. Also sonst aber, ist das ein Traumessen. Ah, Hunde also essen sogar oh, meine lecker. Kinder
0: heute noch gerne ja. äh, und sagen, oh, kalte Schnauze. Ich, ich einmal, weiß bis heute nicht, wo der Begriff eigentlich herkommt, warum du die kalte weißt du auch
1: Schnauze nicht. heißen. Weiß ich nicht. Mich auch nicht. Kalter Hund, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ich habe die einmal in einem Laden gesehen, fertig, zum Kaufen. Mhm. Mhm. Und die waren echt gut. Ja? Ich habe die nie wieder gesehen. Ich weiß noch gar nicht mehr wo. Ich weiß, irgendwann mal war ich mal unterwegs. Also viele Leute, die man erzählt,
0: wieder. kalte Schnauze gucken, mit großen Augen an und sagen, hä? Hey, was ist du da jetzt? Also das ist, äh, glaube ich, es entschwindet auch. Also es war so wie bei uns, wenn es ums Backen ging, dann hat meine Oma, die hat immer einen Frankfurter Kranz gemacht, oh, mit, wo Klisch. sie dann den Krokant so ja. an die Seite geworfen hat. Ja, genau. Das war auch klassisch, kann heute auch oh, kennen die lecker, du wenigsten. Oh, lecker. Ganz Kanz. leicht mit so einer leichten Buttercreme. Also ja, ganz, 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 ganz leicht. <lacht> und dann oben die Kirsche genau. mit Zucker. <lacht> genau, das war bei uns auch das. Äh, das ganz bei uns auch. auch. Frankfurter ja.
1: Kranz war immer Oma, Bäckerei, genau. immer Frankfurter Kranz. Ja. Und man hat
0: auch die, die in, in der Rückschau, seine Oma hatte eigentlich immer so einen Kittel an, mhm. und stand in einer viel zu kleinen Küche,
1: ja. viel zu klein und, und rührte und aber hat es im Griff. Ich hatte nochmal so ein Reflash, als die Priel-Werbung kam mhm. mit diesen. Stickern der ja, Blumen. Ja, mit den Blumen, genau. Und da hatten sie auch in der Werbung, die hatte auch so einen Kittel an. Ja, Und das
0: hatte meine Oma früher immer. Die stand immer in der Küche.
1: Und die dann sagte, hör mal, meine Hände, kennt die Werbung noch? Das ist der Palmolive. Hände. Ach, das ist Palmolive.
0: Nee, Pal genau. sie baden in... Genau, sie baden gerade ihre Hände. Was? Aus. In ja. Schäfspülmittel. <lacht> in Palmolive. Und dann, ah, oh, ja, das kennt man noch.
1: Unfassbar. Ja. So, so sah das auch
0: ja. immer aus. Dann gab es bei meiner Oma noch, wie gesagt, Kabeljau in also Senfsoße. Also oh, lecker. Und verlorene Eier. Das also sind verlorene Eier. Das kenne ich nicht. Ah, das ist mehr so, das sind gekochte Eier in Senfsauce. Ja, das kenne ich nicht. Mit Kartoffeln. Das, ja, aber okay. das war das andere, also Fisch in Senfsauce war sau ja, ja. äh, war auch, glaube ich, ganz ganz. Ah, ja, gab doch also Kabeljau und Seelachs. Genau, mir war nicht. Und uns wir war kein Mensch früher Nein, das
1: war auch also, also wollte man noch nicht. Also Kabeljau. So? Nee, nein, nein diese ganzen Sachen. Also Sache. alles später.
0: Ähm, es gab Forellen, gab es Geräusch in einen Karpfen. Oh, Karpfenblö.
1: Boah, hasse ich Boah. Nee, das der da Muss ich schon. auch sagen, also lieb wie ich meine Oma nee, habe nee. und hatte,
0: also das war also Karpfen Boah. und der schwamm tatsächlich vorher in der Badewanne. Also oh. der, war, der war noch wochenlang, er ah, wochenlang es das das mehrere Tage drehte der noch seine Kurven, bis er dann. dann ähm, nee, das habe
1: ich Gott sei Dank nicht erlebt. Nee, jetzt muss auch <lacht> Aal gab es manchmal, aber das oh. war immer was zum Abend, zum so. gebeucherter Aal, Aal. Ganz viel Fett, ganz gar
0: bis zum. Ähm, ich musste die mal zerlegen, also zubereiten. Ihr ja, nicht viel daran zu erlegen. Ach, also bei uns gab es sie, da wurde quasi der Aal gekauft. Da wurde Lebend, der, die, oder? Nein, 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 ja. geräuchert. Sie also muss ich da leben,
1: leben. Ja, bring mal einen Aal um. Das ja, ich sag ja, ja, da haben wir uns eingeschlossen. Wir haben ja, drei der Lehrlinge im, im Hayat äh, Hi in Köln. Und dann haben wir einen Raum, und gesagt, ja, wir brauchen drei Leute. Ja, wir müssen ein paar äh, Dings hier geräucherte Alle. Aale machen. Ja, ja, gehen wir mal mit. Ja, dann hat der vor die Tür eine Bierbank, einen Biertisch gemacht ja. mit ähm, Getränkekisten. So. so hä? Ja, ja, würde ich ja gleich sehen. Dann hatten wir drei, zehn Liter Eimer mit Salz. Mhm. Und sonst war alles weg. Alles weggeräumt. Und dann kommt der und schüttet die Kiste da aus. Mit den Eilen. Und dann bin dann gestorben, ey. <lacht> weißt du, wie die sich bewegen? Wahnsinn. Ja, und die sind zäh. Und dann musst du die nehmen und dann musst du ja betäuben. Ja. Also mit einem Schlamm betäuben. ja. ja. In der Zeit, wo, wenn du nicht das Ding direkt nimmst und direkt was draufhaust. Junge, die drehen dir den ganzen Arm ab. Ey, wir haben da rumgemacht. Der hat sich kaputt gelassen, stand vor der Tür, hat Fotos gemacht. Ganz schlimm. Da haben wir zwei Stunden gebraucht für vier von diesen Aalen. Ja, ist nicht einfach. Oh, nie das. wieder. Bei uns gab es zumindest geräuchert und dann wurde ihm vorhin der Kopf
0: abgeschnitten, ja. und Dann war möglichst nah an die Kiemen, damit man ja. da am Dachland anfangen essen. Hinten das letzte Stück Schwanz, die letzten acht Zentimeter wurde auch abgesteckt. Und dann gab es immer so. 8 cm Stücke. Das ja. aß man dann
1: auf Brot. Also, ne? Und boah, ich hab dir nee. jetzt noch, das war so fett also boah. Das war aber zu der Zeit ähm, war das so der Klassiker, diese Räucherfisch. Genau. Räucherforelle, genau. Äh, Lachs, also ich kann heute, wenn ich im Urlaub
0: bin und ich habe eine Räuchermakrele oder sowas mit Pfeffer, mag ich immer noch gerne. Das schmeckt doch, ja. Auch, ja. ja. Also ich persönlich du als alter Fischfan bist ja, ja aber ähm, ja. total. Jetzt müssen wir noch irgendwas schönes schließen. Wir können jetzt nicht mit dem Räucheraal schließen, noch irgendwas, was unsere. Ähm, bei uns gab es immer Pfannkuchen zum Beispiel, wenn man immer oh. Apfelpfannkuchen mit Rosinen. Ja, aber
1: ja, richtig, richtig dicke dick. Apfelstücke. Genau, genau. Da wurde, oh, genau. es wurde also die, die hat
0: quasi erst den Teich da reingefüllt. Richtig. Und dann die Äpfel da reingesetzt. Und dann richtig schön, das liebe ich, wenn die noch so ein bisschen Biss haben. Genau, also oh. nicht jetzt schon alles, nicht so Stücke, sondern nee, nee. und danach da reingesetzt, paar Rosinen
1: drüber. Balken. Ich weiß nicht mal, ob sie die gewendet hat. Bin ich mir gar nicht so Doktor, sicher. Also meine Oma hat es gewendet. Also ja. erst den Pfannkuchen rein. Genau. Dann gewartet, dann die Apfelstücke so reingesetzt. So ja mit Liebe. Gewartet, dann am Rand ein bisschen Butter.
0: Genau, ja. Und
1: dann gewendet. Ja. Oh, und dann nur Zucker drin. Und dann direkt von der Pfanne. Direkt auf den Teller. Auf
0: den, äh, Teller der hungrigen Mäuler, die da saßen. Ein
1: Gruß geht an alle Omas raus. Ja. <lacht>
0: Klaus, wie soll man jetzt jemals wieder zurück zum Grillen kommen? Gar nicht. Ist nicht mehr, ne? Dann sagen wir Tschüss für immer, Ivo. In zwei Wochen sind wir wieder da. Bis dann. Ciao. Tschüss.